0: Ich glaube, weil wir Teil der Gruppe sind, ist man teilweise ziemlich wütend mhm, und guckt ich. sich halt nicht die einzelnen Fälle an, sondern sieht einfach, boah, das ist ein strukturelles Problem und das ist ein gesellschaftliches Problem und wir sind überhaupt noch nicht da, wo wir sein wollen. Und mhm. ich meine, diese ganze Arbeit, die wir machen, die Kanzlei, die wir haben, das ist ja eigentlich nicht wünschenswert. Mhm. Also wir sind total froh, dass wir das jetzt machen können. Und wir haben auch ja nicht nur traurige, tragische Fälle. Mhm. Aber wir würden uns natürlich wünschen, dass man so eine Kanzlei wie uns nicht braucht. Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Und damit sage ich herzlich willkommen zur 162. Ausgabe von Busenfreundin, eurem lieblings lgbt infotainment podcast Heute ist der 1. August und damit der World-Mittelfinger-Day, der welt -Mittelfinger -Tag. Zufälligerweise habe ich heute zwei Frauen zu Gast, die mir vielleicht erklären können, was passiert, wenn ich anderen Menschen auf offener Straße den Mittelfinger ähm, entgegenstrecke. Ihre Geschäftsidee ist aktuell in aller Munde. Ich begrüße heute im Podcast hier bei Busenfreundin die beiden Rechtsanwältinnen Rebecca Richter und Katja Dunkel, die sich auf Frauen- und LGBT-Rechte spezialisiert haben äh, in ihrem Tun. Ich bin sehr gespannt, was sie zu erzählen haben. Hallo und herzlich willkommen bei Busenfreundin.
0: Hi, hallo. hallo. Wir freuen uns ja hier zu sein. Ja.
1: Mega, schön, dass ihr da seid. Ähm, jetzt erstmal die, die wichtigste Frage vorweg. World Middlefinger Day. Was passiert, wenn ich im Straßenverkehr jemandem den Mittelfinger zeige? Kriege ich dafür eine Anzeige? oder nicht? Ich würde sagen,
0: schnell wegfahren.
1: <lacht> ja, also eine Anzeige, wenn,
2: wenn der andere denkt, dass er das anzeigen möchte, dann natürlich, ja, dann kriegst du eine Anzeige. Dann wird, ja. äh, wird er zur Polizei gehen und einen An Strafantrag stellen und äh, mhm. das wird eine Beleidigung sein, eventuell.
1: Okay, aber was ist, wenn ich ähm, wenn was ist, wenn ich den, den Ringfinger zeige? Was <lacht> das hat das ist, für eine, dann, ist
2: mit Kommt drauf an, was das für eine Bedeutung für den anderen hat und für dich hat. Das okay. ist ein äh,
0: lustiges Verhalten. Also ich du. würde sagen, man kann es man kann's in ins Positives für dich drehen. Ja. Okay. Das kriegen wir so ausgelegt, dass du fein rauskommst. Ah, das ist gut, das
1: beruhigt mich ein bisschen, aber ich habe das auch noch, noch nie gemacht, ehrlich gesagt, weil ich das immer so, sehr schwierig finde. Ich reg mich dann immer nur gestikulierend auf, wenn jemand so langsam ist, also mit beiden Händen ohne irgendeinen Finger zu zeigen. Gut. Egal, das ist als Einstieg, das ist schön. Ähm, erstmal herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Ich habe so viel über euch und eure Kanzlei, Dunkelrichter, gelesen in letzter Zeit. Das ist überall. Wie, wie könnt ihr euch, wollt ihr euch ganz kurz erstmal vorstellen, damit wir eure Stimmen auseinanderhalten können?
2: Ja, also ich bin Rebecca und ich habe mit Kat zusammen die Kanzlei gegründet. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und wir sind aus dem Medienbereich kommend und haben jetzt vor kurzem am 8. März am Weltfrauentag uns überlegt, dass wir was
0: Neues machen, was Neues, Frisches. Einfach was uns auch am Herzen liegt. Genau, ich bin Katja und wie Rebecca gesagt hat, wir haben uns vor knapp einem Jahr kennengelernt. Wir wohnen beide im Herzen von Berlin und ja sind seit dem 8. März zusammen ein Team und machen tatsächlich gerade jeden Tag das, was uns Freude bereitet.
1: Wahnsinn. Also das ist, das, Wie könnt ihr euch eigentlich erklären, dass so viel mediales Interesse an eurer ich Geschäftsidee, ist das korrekt? Ja. Mhm. Eurer Ausrichtung, eurem Fokus liegt.
0: Also erklären vielleicht tatsächlich, dass wir so den Nerv der Zeit getroffen haben, dass das Thema wirklich wichtig ist, dass einfach darüber geredet werden muss, dass Leute das Bedürfnis haben, das in den Fokus zu rücken und ja, einfach die Wichtigkeit besteht und dass die Leute endlich sehen, dass diese Wichtigkeit besteht. Ich glaube, Geschäftsidee klingt immer so ein bisschen negativ, weil man uns
2: dann irgendwie sozusagen Kohle. Äh, vorwerfen ja, ja. könnte, wir würden das machen, weil äh, wir einfach irgendwie sehen, dass es ähm, gut ankommt. Ihr habt jetzt Aber keine glaube, Rabattcodes so
1: bei euch. Im, äh, wir in haben der keine Kanzlei. Rabattcodes, nein nein, <lacht> okay. nein, nein,
2: nein. nein. Wir sind einfach beide, ähm, also Kathi ist einfach aus der queeren Szene, ich bin schon immer Ally von der queeren Szene, wir haben mhm. einfach, und wir sind ja auch, unsere zweite Zielgruppe sind ja auch Frauen an sich, das heißt, wir sind queer queerfeministische, mhm. also Frauen und queer, eine queerfeministische Kanzlei. Mhm. Und das war einfach eben, wir dachten uns einfach, auch als Rechtsanwältin kann man auch
0: politisch sein. Und daher kommt halt diese ganze Idee an sich. Aber auch, mhm. ja. ja Und wie oft bin ich in irgendwelchen queer Bars unterwegs <lacht> in Berlin, fühle mich da auch wirklich besonders wohl. Und dann denken wir, warum kann man diesen schön geschützten Raum, den Safe Space, nicht auch einfach auf andere Branchen übertragen. Ja. Smart. Und das ins Rechtwesen ja. rein. Smart. Das gab es noch nicht. Nee. Das, das war Zumindest Idee. nicht so
1: offen.
2: Es war eine schöne Idee, mhm. auf jeden Fall.
1: Ähm, ähm, Rebecca ist queer? Nee, ich bin queer. Katja <lacht> ist queer. Katja <lacht> ist queer. Katja <lacht> ist queer. So, Rebecca nicht. So, so Entschuldigung. Rebe
2: Rebecca ist. Rebecca ist äh, manchmal, manchmal. Manchmal queer. queer. <lacht> das ist ja fluid.
1: Insofern. Äh, ich ich finde christiger. auch, da
2: sollte man da sollte man auf jeden Fall kein, kein so krasses Label draufsetzen. Also ich bin nicht äh, unvorstellbar komplett hetero so und kann mir gar nicht vorstellen, ähm, irgendwie mit einer Frau zusammen
1: zu sein, sagen wir so. Ich will auch gar nicht jetzt euch zu nahe treten, was das angeht. Aber mich interessiert, ob die, ähm, natürlich die eigene Sexualität oder die eigene Identität auch starken Einfluss auf ähm, die Gründung oder auch auf diesen Fokus einfach ähm, Einfluss hatte. Natürlich hatte sie auf
0: jeden Fall. Ja. Also wir haben das ja auch gegründet, weil wir in der Vergangenheit viele Erfahrungen gemacht haben, die uns nicht gefallen haben, mhm. die halt, ähm, die wir gemacht haben, weil ich queer bin, weil wir beide Frauen sind. Und das hat uns massiv gestört. Wir dachten, das ist ein strukturelles Problem. Wir würden unsere Fokusgruppe gerne unterstützen. Wir wollen zeigen, dass es nicht immer so sein muss, wie wir tatsächlich teilweise behandelt wurden. Mhm. Und deswegen hat das auf jeden Fall was damit zu tun. Und natürlich auch so ein bisschen aus egoistischen Gründen. Wir lieben halt diese Fokusgruppe und mhm. haben auch unfassbar viel Spaß mit der queeren Community. Und ja, es macht einfach Spaß, mit denen zu arbeiten. Ist Aber spannende es spannende MandantInnen.
1: Ja. Total. Also ich finde auch, dass also dadurch, dass es jetzt euch gibt, ist das, ist das nochmal so eröffnet das halt auch noch mal so eine, so, eine, so eine Welt. Also man geht ja immer nur davon aus, dass viele queere Menschen einfach ähm, so für sich sind und sich nicht äh, auf, auf, auf mehrere Branchen irgendwie so ausdehnen. Und ich finde, das ist nochmal eine ganz spannende neue Welt mit euch. Ähm, hat man, ähm, das Erste, was ich ge gedacht habe, als ich gelesen habe, habe ich im Spiegel, glaube ich, bei euch gelesen, über euch oder in der Taz, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, jedenfalls habe ich gedacht, haben queere Menschen, andere Probleme als nicht-queere Menschen?
0: Hm.
1: Also, also wir haben... Die juristisch irgendwie genau, angegangen also, werden müssen.
2: Also rein juristisch gibt es natürlich ein paar Dinge, die einfach noch, ähm, noch zum Nachteil von der queeren Community sehen, äh, dastehen. Also da kann man ganz viele Dinge nennen, zum Beispiel das TSG, das Abstammungsrecht. Es ist natürlich jetzt so, dass wir als Medienrechtlerinnen äh, erstmal nicht die, die Dinge ähm, abdecken, die es jetzt vielleicht, oder es gibt nicht unbedingt im Medienbereich, in unserem Bereich, die Dinge, die bei queeren Menschen absolut immer auftreten oder die die da bei queeren Menschen, also, die es gibt dann. Aber wir hatten natürlich schon die Erfahrungen jetzt auch gemacht und auch vorher schon bewusst, es ist einfach unsere Fokusgruppe Frauen und queere Menschen sind halt einfach mehr Diskriminierung ausgesetzt, mehr Hate Speech ausgesetzt. Sie, die werden äh, viel öfter äh, versucht, stumm zu halten mit solchen Dingen, im, auch in der, im Internet. Und da sind wir schon wieder genau passend im Medienbereich, weil wir eben dann auch bei Hate Speech und Diskriminierung gut helfen, können. Und es gibt natürlich trotzdem auch noch die, die, diesen Punkt, dass ähm, das Problem natürlich auch der Zugang zum Recht ist vor, bei manchen queeren Menschen. Es geht um Transmenschen beispielsweise. Die kommen zu uns, weil sie bei uns genau wissen, sie können bei uns ähm, ohne Probleme, ohne sich erklären zu müssen, ohne sich rechtfertigen zu müssen für irgendwelche Dinge einfach zu uns kommen und wissen jetzt genau, hier sind sie gut aufgehoben. Das ist wieder der Safe Space Aspekt, den wir hier reinbringen. Und dadurch ähm, Denke ich schon. Also es ist, ähm, das sind die Probleme, die bei queeren Menschen schon auftreten können. Also da
1: du hast gerade Hate Speech gesagt. Wie sieht denn sowas konkret aus? Nehmen wir mal an, ich würde jetzt ähm, im Netz angegangen werden und ähm, ich würde irgendwie mhm. ähm, homophobe Anfeindungen ertragen müssen. Wie sieht der konkret der Weg aus? Wie leite ich das an euch weiter und wie helft ihr mir dann?
2: Also erstmal ist es ganz wichtig, dass man das ähm, dokumentiert gut genug, also dass man versucht, da auch direkt Screenshots zu machen und es vielleicht auch direkt mit äh, bestimmten Softwares zu machen, wo man einen Zeitstempel mit drin hat, wo man einfach am besten nachweisen kann das Ganze. Dann ist natürlich oftmals auch das Problem, wir wissen, aus, von welchem Account es kommt, aber wir wissen natürlich noch nicht, ist es, welcher Mensch das war, wer das war am anderen Ende. Dafür gibt es jetzt mittlerweile auch neue Gesetzgebung, die hilft da auch. Es ist natürlich immer noch sehr schwierig, da an die Menschen auch ranzukommen, die das wirklich machen. Aber es gibt natürlich trotzdem die Fälle, die sind ähm, aussichtsreicher. Und wenn wir solche Fälle haben, dann ähm, können wir uns natürlich an die Wenden erstmal und ähm, sagen wir mal einen bösen Brief schreiben, wie man das so schön nennt. Und äh, genau, und dann geht es halt darum, auch ähm, Unterlassung, auf Unterlassung oder Schadensersatz zu klagen. Das heißt, es soll den Leuten, die das tun, äh, erstmal auch in der, im Geldbeutel wehtun. Mhm. Es muss nicht ganz, also Es geht meistens auch darum, dass es, nicht, äh, dass es kein Geld rausspringt, sondern es ist so eine Art Genugtuung, die man dadurch bekommt, dass die Leute es vielleicht auch nicht nochmal machen. Genau, das ist dann auf der zivilrechtlichen Ebene, wird das dann versucht. Natürlich gibt es noch den anderen Aspekt, dass man dann auch eine Strafanzeige bei der Polizei stellen kann. Auch über einen Anwalt ist das immer gut schriftlich möglich. Das wäre dann halt noch quasi die zweite Schiene, die läuft. Und beide zusammen sind immer auch ein, auch ein bisschen erfolgsversprechender.
1: Ah, okay. Ja, so man, viel
2: zum juristischen
1: nee, man hat ja, man oh. hat ja tatsächlich immer das Gefühl, das Internet, ist, ähm, das ist einfach so sehr anonym, dass man überhaupt gar keine Chance hat. Also ich, ich habe auch in meiner Vergangenheit jetzt natürlich nicht so viel, mhm. ähm, aber trotzdem auch Hate erfahren und auch Diskriminierung mhm. innerhalb ähm, des Netzes und das habe ich nie angezeigt. Zeigt, weil ich immer gedacht habe, oh, ignorierst du wieder so ein eh Troll.
0: Hm. Ja. Hm. Und das ist,
1: das ist eigentlich eine Einstellung, die nicht geht, weil sonst wird es ja nicht besser im Grunde, ne, wenn man es nicht Eben. dokumentiert.
0: Eben. Das haben wir aber in ganz vielen Bereichen. Hm. Dass ganz vielen Leuten gesagt wird, ach, die Beweislage ist schlecht, kannst du direkt vergessen, geh erst gar nicht zum Anwalt, der ganze Stress... Und da sagen wir einfach, ey, mach alles, was in deiner Macht steht ja. und versuch alles rauszuholen. Und wenn am Ende des Tages nur ein kleines Fünkchen Hoffnung besteht, dass du mit irgendwas durchkommst, dann reicht das ja vielleicht schon. Total. Also so wirklich, wir wollen den Leuten sagen, habt Mut und kommt auf uns zu, lasst euch versuchen zu helfen und ja. Teilweise funktioniert es auch genau. einfach.
2: Es gibt ja auch mittlerweile, Renate Künast versucht ja auch gerade immer mehr, wenn man das vielleicht mal so verfolgt hat. Also sie verklagt zum Beispiel auch Facebook daraufhin, dass nach dem, nach dem neuen Gesetzeslage auch Facebook-Daten äh, rausrücken mhm. muss sozusagen, weil sie wird ja auch ziemlich viel gehatet so im Internet mit irgendwelchen zusammengestellten Fotos. Ja. Und ähm, da ist sie auch eine ganz gute Vorreiterin. Also es wird, es, es wandelt sich schon zum Besseren. Deswegen muss man schon gucken, dass man vielleicht versucht, da doch tätig zu werden. Aber wir wissen selber, es gibt viele, die sind dadurch schon so gebeutelt, die schaffen es vielleicht gar nicht auch. Also es gibt viele, die haben vielleicht dann eine depressive Phase und können es vielleicht auch nicht. Auch da versuchen wir immer noch so da zu sein und direkt äh, ansprechbar zu sein und verfügbar zu sein für die Leute und auch Rücksicht zu nehmen.
1: Also ähm, in offline passt, passiert wahrscheinlich, also wie sieht das aus, das Verhältnis offline-online? Ähm, passieren mehr oder habt ihr mehr solcher Vorfälle im Online-Bereich oder Offline-Bereich? Wo es um Hate und Diskriminierung geht LGBT Menschen ja. gegenüber. Ich
2: glaube, es gleicht sich gut aus, weil ja. es viele Sachen sind auch im Arbeitsverhältnis. Ja, ganz dafür. viel Diskriminierung das ist halt das, was am Arbeitsplatz dann halt analog passiert. Ja. Genau. Ja. Und ich meine,
0: wenn wir jetzt sagen, ganz viel, ja. also wir sind seit, <lacht> seit dem 8. März tätig, von daher können wir jetzt nur auf, natürlich auf eine gewisse Bandbreite von Fällen zurückgreifen, aber ja. wenn sich was abzeichnet, dann ist es wirklich ähm, Diskriminierung am Arbeitsplatz, ja. sexualisierte Gewalt. Wir merken ja
2: schon, was seit März alles anläuft und ja. wir kriegen auch immer mehr auch mit anderen, wir haben ja Kontakt auch zu anderen AnwältInnen, die dann auch uns zum Beispiel auch schon Fälle geben oder wo wir dann sagen, so oder also nicht geben, aber die sagen dann hier, Könnt, könnt ihr euch vielleicht drum kümmern ich ich guck mal ne ja
1: ihr befindet euch Darum, ja merken wir ja entschuldigung
2: nein nein du ihr auch. befindet euch ja in einer
1: sehr männerdominierten ähm, Branche fällt mir dazu gerade ein ähm, hat das, ähm, hat man dann so den, den, äh, den Drang zu sagen wenn man ähm, ja sich mit ich würde jetzt einfach mal ganz äh, ganz platt sagen dass viele weiß, äh, weiße cis Männer in eurem äh, Bereich arbeiten <lacht>
0: Ja.
1: Ähm, hat man dann den Drang zu sagen, boah, ich möchte es anders machen, ich möchte da helfen, ich möchte
0: genau diese Themen, die du gerade angesprochen hast, ähm, ähm, angehen und, ähm, und da helfen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war ein ganz großer Punkt, mhm. auch bei der Selbstständigkeit, dass wir gesehen haben, die Anwaltschaft ist sehr männerdominiert, ja. ähm, sehr weiß, cis, Mann, hetero, dominiert. Mhm. Und äh, ich meine, allgemein nicht nur in unserer Branche gibt es immer noch viel zu wenig weibliche, queere Führungskräfte. Ja. Und da dachten wir, das wollen wir anders machen. Wir wollen genau für diese Gruppe da sein. Wir wollen aber auch, wenn wir mal Arbeitgeberinnen sein wollen, äh, wir wollen halt die Leute in die Position heben, die halt vielleicht woanders nicht so leicht ähm, weiß nicht, den Arbeitsplatz mm. finden, den sie sich wünschen. Mm. Ja. Also da gibt es enormen Drang, irgendwie was Absurd. zu ändern. Aber wir haben auch
2: gemerkt, es hängt viel mit, äh, nicht, äh, mit fehlender Flexibilität zusammen, dass man halt auch das Arbeitgeber äh, einfach oftmals die Flexibilität nicht geben können und das hängt dann oftmals damit zusammen, dass Frauen natürlich die fehlen, also bei denen fehlt das oft wegen der Familie, mhm. wegen der Familiengründung. Und das wollen wir natürlich auch irgendwie ändern, wollen uns selber Flexibilität geben und anderen auch
1: das oh. ist mega, das ist mega. Ich glaube, allein deswegen, also allein, allein die Tatsache, dass so viele Menschen Interesse haben an dem, was ihr tut, oh. zeigt ja, dass es, dass es wichtig ist, dass man, dass man den Fokus auf diese Gruppierungen setzt. Oh. Ich, worum es natürlich auch sehr, sehr oft geht, es ist auch schon mal jetzt gefallen, der Begriff sexualisierte Gewalt. Ähm, äh, klar, ein, ein, ein Thema, was äh, insbesondere der, der flint flint flinter was den flinter angeht, glaube ich.
2: Genau, der Flinter. Flinterbereich,
1: bereich genau. Äh, ja. Ich habe das gestern äh, mal wieder ähm, festgestellt, dass ich ähm, da auch etwas politisch inkorrekt bin, indem ich einfach nur Frauen sage, wobei, ne, also es gibt ja auch da ein Spektrum. Ähm, wie sieht das aus? Ich... Ich kann aus meinem persönlichen Umfeld, aus meinem Bekannten- und Freundeskreis sagen, dass mindestens, ähm, ich würde mal sagen, jede zweite ähm, Frau, die mm. ich kenne, schon mm. mal eine Form von sexualisierter Gewalt und wenn es irgendwie ein leichtes, übergriffiges oh, ja. Verhalten im Bus ist, mitgemacht hat. Ähm, wie, 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 wie sieht das aus, kommen komm seit März, seitdem ihr jetzt ähm, arbeitet in dem Bereich, kommen da viele Frauen auf euch zu und sagen genau das? Weil viele trauen sich doch auch gar nicht, da irgendwie irgendeine ja. Form äh, der, der Übergriffigkeit zu melden, oder?
0: Total. Also ich meine, jeder weiß es auch als Frau, glaube ich, aus eigener Erfahrung, ja. wie du auch mhm. schon meintest, aus deinem Freundeskreis, ja. das heißt, es ist bekannt ähm, und man kennt es auch von sich selber, das Wenigste zeigt man an oder das, über das Wenigste spricht man ja, ja auch mhm. und deswegen die Menschen, die dann zu uns kommen wegen dieser Themen, das, das ist dann auch wirklich schon sehr belastbar, mhm. also die haben eine mhm. Schwelle überschritten, wo die einfach auch nicht mehr anders können mhm. und die, die müssen sich äußern, damit die einfach das auch loslassen können. Und unser Part ist dann vor allem, wenn es ums Medienrecht geht, das Äußerungsrecht. Was darf ich der Presse sagen? Wie gehe ich jetzt weiter vor? Wie kann ich vielleicht über meine Erfahrungen berichten, ohne dass ich mich irgendwie anfällig mache oder angreifbar für... Ja. ja, für Gegenschläge, Gegenschläge der von den, möglichen von den, Täter. Von
2: den möglichen Tätern. Wir sagen immer mögliche Täter. Es so ist halt immer auch ein bisschen falsch, einfach Täter oder TäterInnen auch zu sagen, mhm, ja. weil man dann immer nicht weiß, das ist ja in der Öffentlichkeit. Ähm, sonst ist man ja sozusagen übler Nachrede oder sogar Verleumdung kann man sich da ja, strafbar machen, ne?
1: Aber was ähm, wie entgeht dir denn solchen, also wenn jetzt wirklich äh, die Beweislage gering ist, also wenn die Frau, was heißt gering, wenn die Frau einfach aussagt, dieser mhm. ähm, heterosexuelle Cis-Mann hat mich angefasst oder äh, hat versucht mich zu vergewaltigen und äh, es steht Aussage gegen Aussage, wie geht man denn so einen Fall an? Also da, ähm, das ist ja, ähm, wie heißt das nochmal? Die, hier, das Thema Unschuldsvermutung Ach, ist Unschuldsvermutung. ja immer Unschuldsvermutung. Ja, das ja. geht halt immer
2: nur das ist so den schlimm Täter. Ja. Täterin. Also ich, ich ja. finde, ich finde also jetzt mal so ganz persönlich das Thema, also wie ich das Thema angehe, mhm. ist halt irgendwie schon, man muss irgendwie auf beiden Seiten glauben, Klar. letztendlich, weil man kann ja nicht einfach sagen, also wir, wir glauben den Frauen, aber man muss halt auch sagen, so die andere Seite, man weiß es letztendlich nicht, aber wir gehen trotzdem davon aus, dass ähm, also wenn man sagt, das hört man ja oft, so drei Prozent sind diejenigen, die es dann irgendwie falsch äh, verdächtigen, also mhm. die halt einfach das so sagen. Mhm. Ähm, wir gehen davon aus, dass eine Frau das nicht macht, ohne massivsten Leidensdruck. Mhm. Oder auch, es gibt ja nicht nur Frauen, die ähm, betroffen sind von diesen Fällen. Aber wir reden jetzt halt über Frauen, weil es halt die Mehrzahl ist. So, und bis jetzt in unserer, in unserer Arbeit war es bis jetzt auch so. Mhm. Ähm, vereinzelt vielleicht ganz wenige. Ähm, und klar, das ist halt irgendwie... In der Öffentlichkeit ganz müsste man schon sagen, man muss beiden Seiten glauben. Man muss dieses Dilemma irgendwie aushalten können. Man muss es irgendwie so verarbeiten, auch in der Gesellschaft. Aber letztendlich sind wir ja eine Anlaufstelle für Frauen. Das heißt, wir glauben natürlich auch den Frauen ab, absolut. Und dann ist natürlich die Frage, wie beraten wir die dann? Und ja. da kommen wir noch oftmals in so eine Frustrationsschwelle rein, weil es an sich halt kaum Möglichkeiten gibt, dass die Frau es dann tatsächlich öffentlich sagt, ohne dass sie sich einem Risiko aussetzt, dann ziemlich großen sogar, wenn es nämlich auch ein bekannter Mensch ist, der das getan haben soll, dann ist es natürlich noch, noch schlimmer, weil dann kommen die bekannten Haianwälte mhm. und äh, ja, und dann ist man dem halt ausgesetzt und das wollen wir natürlich auch verhindern. Der einzige Weg, den man dann machen kann oder den man dann gehen kann, ist eigentlich über die Polizei tatsächlich und ähm, das ist natürlich ein Weg, der ist auch nicht wirklich frustrationsfrei und auch nicht risikofrei. Ja,
1: und, und ich glaube, es ist immer gut, wenn, wenn Frauen, die sich dann nicht trauen, ähm, in so einem mhm. konkreten Fall dass die dann auch laut werden ne? und dann auch sagen, mhm. also gegebenenfalls habe ich auch mal ähm, diese, diese Erfahrung mit äh, Person X oder Y gemacht äh, und das anzuzeigen. Das finde ich sowieso total traurig und äh, schade und auch ähm, beängstigend, wenn Frauen ähm, das nicht anzeigen. Ich habe tatsächlich, ich muss mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich finde, das ist eine wichtige Sache in dem mhm. Zusammenhang. Ich hatte tatsächlich mal ähm, so, n, so n, ja, eine Übergriffigkeit, die mir passiert ist und äh, die habe ich ähm, zum damaligen Zeitpunkt auch angezeigt. Angezeigt, beziehungsweise habe ich ähm, den Betriebsrat gemeldet, weil ähm, mhm. es ging darum, ähm, derjenige, dieser Mann, hat mich ähm, umarmt und mich nicht mehr losgelassen und hat den, die Tür mhm. hinter sich verschlossen, hinter seinem Büro. Oh,
0: gruselig. Super
1: gruselig. Ich habe ähm, mich dabei da rauswinden äh, können und habe das dann sofort ähm, dem Betriebsrat angezeigt. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, die, die Reaktion darauf war nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Boah, ich hatte, war übertrieben. War auch über, echt übertrieben. Ah. Ey, der Mann hat Frau und Kinder. Jetzt hat er wahrscheinlich keinen wirklich? Job mehr. Ja. Wow. Das ist ja krass. Und was das ich auch krass. gemerkt habe, und das ist aber wirklich nur meine Wahrnehmung gewesen, dass mir Kollegen anders begegnet sind, nachdem das rauskam. Das hat sich natürlich rumgesprochen ja. in der Firma. Ja. Ähm, ich, habe, ähm, ich, habe, ich hatte das Gefühl, ich bin schuldig. Und alle mhm. meine Freunde und Bekannte haben natürlich gesagt, nein, Ricardo, du musst dich überhaupt nicht schuldig finden. Aber diese ja, Schuldigkeit, natürlich. die Gesellschaft, die, die gibt dir ja. ein ganz komisches Gefühl, wenn du offen sagst, jemand hat eine Grenze übertreten bei mir. Mhm. Und ich, ich finde das so wichtig, das zu sagen. und ja. äh, total. Da, ne, also,
0: total.
2: Ist euch, und ich meine… Ja, ja, er hätte ja auch letztendlich dann auch noch sagen können, es war gar nicht so, hat er wahrscheinlich dann auch. Ich habe alles ne?
1: gescreenshotet, wie ihr es gerade gesagt habt, das ist, ich habe Beweise gesucht ohne Ende, der hat mm. mir natürlich nach dieser Aktion noch bei WhatsApp geschrieben, habe ich alles gescreenshotet, ich hatte Beweise en masse und der hat dann ja, okay. auch tatsächlich, wurde des Unternehmens verwiesen. Aber das hat, oh, hat Spuren das hat muss Spuren auch, hinterlassen. muss auch. Ja. Total,
0: was für eine Belastung für dich wenn du dann auf einmal der äh, Täter, die Täterin bist, ne? Also. Ja,
2: ich habe tatsächlich auch so eine Erfahrung im, mhm. äh, von einer Freundin gehört. Ähm, wir hatten also in der, in der Anwaltschaft gab es auch manchmal ganz selten solche Fälle. Es mhm. gab so gab's einen ganz großen Fall. Ich glaube, bei so einer Großkanzlei auf dem Oktoberfest mal. Und ich glaube, daraufhin war auch so wirklich so, war man sich dessen auch bewusst, so auch in Kanzleien. Und ich habe von der Freundin das auch mal gehört. Die waren auf einer ich glaube, es war irgendwie auch so eine Business Party abends mal. Und da ist auch sowas Ähnliches vorgefallen. Ich glaube, der wollte auch irgendwie sie küssen oder so ein Kollege. Mhm. Und der war auch am nächsten Tag nicht mehr da. Also ich fand, das, das war auch ganz toll, damit umgegangen ja. wurde auch manchmal. Das war also um mal noch auch eine schöne Erfahrung. Absolut, zu erzählen, weil es natürlich auch
1: gut war für sie. Total. Ja. Das Unternehmen, wo ich war, hat sofort reagiert. Die haben mhm. ähm, das war ist das ein großes großer Konzern gewesen in Köln mhm. oder ist es mhm. noch? Und ich glaube tatsächlich da ähm, da muss man wirklich sagen, die haben sehr schnell reagiert und auch gesagt, das lassen wir nicht zu, wir haben hier unsere Leitlinien und so Werte. Das ist aber halt nicht mhm. überall so. Gerade ne? in, so Kle nee, in kleineren Unternehmen, könnte ich mir vorstellen, wird es dann unter den Teppich gekehrt nicht. und es gibt auch große,
0: die, bei, denen, bei denen ist das nicht so. Ja. <lacht> ja, auch große, wo der Betriebsrat, wo man ja einfach eigentlich denkt, jetzt habe ich einen Betriebsrat, ja. die haben ein offenes Ohr und die kümmern sich wirklich um meine Belange. Total. Äh, da läuft auch nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. Nee, also das hat doch die Erfahrung, haben wir auch
2: gemacht mit auch größeren Unternehmen, mhm. wo die dann einfach sagen, nee, da brauchen wir mehr Beweise, da sitzt dann irgendwie eine Arbeitsrechtlerin auf der anderen Seite und dann sagen die, ja, wir müssen es hier ganz genau prüfen und am Ende wird der ein paar Monate in Urlaub geschickt und kommt dann wieder, weil er einfach eine wichtigere Position hatte. Oh,
1: ja, und einfach mehr Macht und ja. wahrscheinlich auch den Support von anderen mhm.
0: Rex, ja. Die ihm genau.
1: da den Rücken stärken. Aber ihr hatte ja gesagt, dass im Bereich der, so der, der Arbeitswelt viel passiert. Ist das tatsächlich so. dann auch in, in den meisten Fällen sexueller Übergriff oder Mobbing wahrscheinlich mhm. auch?
0: Nee, es ist Mobbing. Das ist, meiste, was wir haben, ist Mobbing. Mm -hmm, Mobbing.
2: Ja. Es ist, ähm, genau. also Mobbing ist noch nicht äh, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das denn dann, wenn es auf ein bestimmtes Merkmal reduziert wird, auch noch auf Rass, äh, rassistische oder auf äh, geschlechtliche oder wenn es um, um die sexuelle Identität geht oder sonstige Dinge. Ähm, und ansonsten, wenn es das nicht ist, dann ist es halt quasi nur Mobbing. Und solche Fälle haben wir auch schon. Das ist halt, das ist halt, sind so blöde Fälle, weil man halt manchmal auf der anderen Seite auch eben so Arbeitgeber hat, die nicht so cool sind damit, die dann irgendwie damit gar nicht umgehen können, obwohl sie nichts falsch gemacht haben, weil es meistens Kollegen sind oder KollegInnen sind, die dann waren. Ne? Da muss ich der Arbeitgeber sich
0: vorstellen.
1: Ja. Mhm. Belastet mhm. einen das persönlich mehr, wenn man Teil dieser Community ist oder wenn man auch sagt, wir setzen uns genau für diese Gruppierung ein und dann kommt irgendwie eine Frau und sagt, ich werde hier so stark gemobbt oder kommt ein, ein schwuler Mann, der sagt, wegen meiner Homosexualität mhm. habe ich irgendwie ähm, ein ganz schlechtes Standing. Berührt einen das oder ärgert einen das? Emotionalisiert das? Mhm.
0: Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur, weil wir Teil dieser okay. Gruppe sind. Ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, dann sind diese Geschichten immer emotional. Mhm. Und wenn dann so ein persönliches Schicksal an jemanden herangetragen wird, dann ist man immer mitfühlend und man nimmt es auch teilweise wirklich mit nach Hause. Mhm. Ich glaube, weil wir Teil der Gruppe sind, ist man teilweise ziemlich wütend mhm, und guckt sich halt nicht die einzelnen Fälle an, sondern sieht einfach, boah, das ist ein strukturelles Problem und das ist ein gesellschaftliches Problem und wir sind überhaupt noch nicht da, wo wir sein wollen. Und mhm. ich meine, diese ganze Arbeit, die wir machen, die Kanzlei, die wir haben, das ist ja eigentlich nicht wünschenswert. Also wir sind total froh, dass wir das jetzt machen können und wir haben auch ja nicht nur traurige, tragische Fälle, mhm. aber wir würden uns natürlich wünschen, dass man so eine Kanzlei wie uns nicht braucht, ja. dass man diesen Schutzraum nicht braucht, dass halt Frauen und die Queer-Community nicht diesen extra Schutzraum brauchen, dass die wirklich zu jeder Kanzlei, ohne irgendwie Angst zu haben, ohne sich rechtfertigen zu müssen, dass halt alles offen steht. Ja, das ist die Traumvorstellung. Das ist <lacht> die Traumvorstellung, genau. Ja. Und deswegen, was wir mit nach Hause nehmen, ist, glaube ich, immer wieder diese Frustration. Mann, wir sind immer noch nicht da. Genau. Ja. also es wird glaub, noch dauern.
2: Was auch so eine Rolle spielt, ist, dass wir ja auch schon, also was, was mir aufgefallen ist, ich beschäftige mich ja auch schon immer quasi so mit solchen Themen auch, also auch äh, mit den Themen sowas wie Too und so weiter, mit der ganzen Debatte auch vorher schon, mhm. bevor ich die Kanzlei gegründet habe. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass man auch ein bisschen Zeit braucht, um in einzelne Fälle auch sich gut einzudenken, um vielleicht auch ein Schlupfloch zu finden, wie man den Leuten trotzdem irgendwie helfen kann. Und ich glaube, es ist oftmals vielleicht auch so damit verbunden, dass es sich nicht vielleicht immer in dem Falle so immer lohnt, rein zeitlich jetzt mal so. Und ich glaube, das ist auch manchmal auch der Grund, warum es vielleicht in anderen Kanzleien ähm, man kann ja als Fälle ablehnen einfach als Anwalt und muss ja nicht unbedingt jetzt komplett begründen. Man kann sagen so von wegen, es passt halt nicht, wir haben keine Kapazitäten. Ne? Das habe ja, ich, hab ja. ich
1: tatsächlich Irina Schlauch letztens gefragt. Die ist ja auch Rechtsanwältin. Ja. Die macht ja. was mit Immobilienrecht. Das geht wahrscheinlich ganz weit weg von eurem. <lacht> und habe gefragt, was ist denn eigentlich, weil ich habe natürlich, ich habe keine Ahnung von, von der Jurist ja. Juristerei, aber ich habe einfach mal gefragt, was ist denn, wenn du einen Fall kriegst, den du gar nicht willst? Und dann muss man ja einen Pflichtverteidiger Aha. haben gestern ja. auch rein im Interesse, gefühlt auch wahrscheinlich zu weit, aber will ich jetzt mal ganz kurz wissen, kann man das ablehnen und sagen, auf keinen Fall will ich naja, diesen Menschen vertreten? du bist ja bei
2: Pflichtverteidiger, bist du ja bei Strafrecht schon direkt ja. gelandet. Ja, das, das, ja, jetzt, ist ja das ist ja ein alles anderes, das machen wir ja gar nicht. Ähm, Strafrecht ist so, ähm, Pflichtverteidiger muss es geben, das wird auch so vom Gericht dann quasi so, glaube ich, angeordnet, dass dann Pflichtverteidiger dabei ist. Oh, dann hast du dann ähm, was. Bin, gen generell da sind wir beim Thema äh, Zugang zum Recht, ne? wenn man ein Problem hat und kein Anwalt will sich darum kümmern, ne? das gibt's manchmal auch und auch vor allen Dingen in der Regel, der, der wo wir schon dran waren, auch mit der Transphobie. Ja. Ne? dass es halt Anwaltskanzleien gibt, die die auch schon abgelehnt haben, wie wir gehört haben. Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden
0: verloren. Vielleicht Ablehnung, Pflichtmandat. Also wir sehen das so, wenn wir ein Mandat nicht, nicht haben wollen, wenn wir die Menschen, die auf uns zukommen, nicht mögen, Ciao. wenn wir das Vorhaben von denen nicht mögen, dann sagen wir, dass wir das nicht machen. Ja, also die recht. Freiheit nehmen wir uns raus, ja. deswegen ja. haben wir die Fokusgruppe, mhm. da haben wir keinen Bock drauf und dafür genau. ist also unsere Zeit zu schade. Dafür gibt es andere Menschen, die wir, die wir unterstützen wollen und wir prüfen das halt,
2: genau. Und wir müssen, also sagen, wurde uns auch schon hinterher gesagt, so von wegen, dürft ihr das behaupten, dass ihr jetzt Leute ablehnen? Weil uns wird ja oft hinterher gesagt, dass wir irgendwie Cis-Männer ablehnen oder so. Wir sagen halt immer nur, ja gut, die sind halt so übervorteilt, die können auch überall anders hingehen. Wir ja. halten unsere Kapazitäten halt eben ja. einfach
0: nur frei. So, das ist die Wobei man dazu wieder sagen muss, <lacht> wir vertreten auch sehr, sehr gerne, äh, das ist immer dieses blöde, abgedroschene ja. Wort, äh, weiße Cis-Männer. Wenn die, wir haben, also unser, unsere Philosophie ist, dass wir wirklich mit jedem zusammenarbeiten wollen, der irgendwie mit uns in einer offenen, gerechten, solidarischen genau. Gesellschaft leben möchte und diese Werte von uns vertritt. Mhm. So und sobald wir das sehen, das prüfen ähm, wir ist jeder wieder. bei uns willkommen. Aber manche halt auch nicht. Manche halt nicht. <lacht> die ist, halt nicht so, ja, die ist halt nicht so. Das ist genau. das Geile am,
1: Selbstständig, äh, am Selbstständigsein, dass man auch wirklich sagen kann: ne, mach ich nicht. Nee, mach ich nicht. Absolut. Kein Bock darauf. Ja. Aber wisst ihr, was was mir eben eingefallen ist? Ähm, weil du, äh, Katja, das gesagt hast, dass, dass, ähm, dass, äh, dass es eigentlich schöner wäre, wenn es euch nicht gäbe. Also jetzt ähm, ne, im, im mm. weitesten Sinne. Ähm, <lacht> ja. Das klingt ganz gemein, was ich gerade gesagt habe. Dann ähm, ist Wir es trotzdem gehen. so, dass ihr doch auch in dieser Form für Sichtbarkeit sorgt. Ihr macht quasi solche Fälle ja, auch publik genau. und sagt, ey, es ist nicht ähm, alles ja. gay, was glänzt mhm. hier gerade. Sondern es gibt halt verdammt viel ähm, zu tun noch.
0: Deswegen freuen wir uns auch ja. so enorm über dieses ganze Medienecho. Klar haben wir das natürlich irgendwie gehofft, weil dadurch kommt es mal wieder in aller Munde. Ja. Dadurch gibt es Diskussionsrunden. Mhm. Ähm, auf einmal ist ein Artikel im Spiegel oder in oder der Tageszeitung. Oder du Tax bist bei der Oder du bist bei Das ist so Bettina. ein wunder, wunderschönes Format. Ja. Ich habe mich so darüber gefreut, auch, dass da Platz, also wirklich jetzt Platz gemacht wurde ja. für... Für mal Queer-Thema, das ist ja schon was Besonderes, aber warum ist es was Besonderes, ne, kann man sich auch wieder fragen. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, So man, auf einmal ist es wieder im Gespräch und das ist halt das, was wir wollen. Ne? Mehr Sichtbarkeit, mehr auch Leute, die nicht zur Fokusgruppe gehören, aber trotzdem für uns auf die Straße gehen Total. und ähm, einfach dafür einstehen. Und dafür sind natürlich sehr, sehr gut.
1: Ja, ihr seid die Erste die erste ähm, Kanzlei, die sich auf queere Themen und ähm, Frauen als Gruppe äh, spezialisiert ja. hat. Ne?
0: Also hat genau. sich das noch ja. Ganz ja. gemacht? Ich, ich, ich also auch, Ich meine, es, es gibt natürlich ganz, ganz tolle Anwaltskanzleien da draußen, die ähm, genauso diese Fokusgruppe vertreten und unterstützen und für sie einstehen. Ne? Auf jeden Fall, ich glaube, das, was uns besonders macht, ist, dass wir das von Anfang an so klar und deutlich nach ja. außen tragen und ja. auch mit unseren politischen Werten. Ich glaube, das Aktivistische, dahinter, ja. ja, dieses
2: politische nach außen tragen, ich glaube, das ist so ein bisschen nicht so traditionell für eine Kanzlei. Und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen das, was äh, die Leute darauf gebracht hat, dass, dass es uns mhm. gibt und als erstes so gibt. Dabei gibt es halt auch echt gute AnwältInnen, mit denen wir auch in Kontakt mittlerweile schon stehen. Die machen halt lgbtqia ähm, Asylrecht, was mhm. hat auch eine große Rolle okay. spielt derzeit ja. zum Beispiel. Ne? Die Sozialrechtler, die Asylrechtler, die machen auch ganz tolle Arbeit und Es gibt ganz viele Familienrechtler, die da auch ganz offen sind und das ist halt einfach dieses, ich glaube, dieser Punkt, dass wir so ein bisschen auch nach außen tragen und ein bisschen drüber mhm. reden wollen und
0: Sichtbarkeit. Und wir dachten ja auch am Anfang, wird das angenommen? Braucht man das? Also wir dachten natürlich schon, irgendwie braucht man es, sonst hätten wir es nicht wir haben gemacht. so viel diskutiert. Aber wirklich die meisten Mandantinnen, die auf uns zukommen, die sagen uns nochmal ja. immer in einem Nebensatz, ey, geil, danke, dass es euch gibt und ich habe schon immer auf sowas gewartet, was für eine tolle ich Idee. Auch. Und dann freut man sich halt auch so, ja, ne? dass ja. man wirklich merkt, ja. oh geil, wir tun hier wirklich was Gutes und wir haben jetzt nicht irgendwie was gefunden, wo wir denken, okay, wir sind jetzt irgendwie jeden Tag ein bisschen happier, ja. sondern wir machen auch wirklich andere Leute ja. also irgendwie hat man das Gefühl, man hilft so ein bisschen. Ja, also ja, man absolut. kommt zu uns Quatschen mit denen. Ja. Also auch, ich, ich freue mich wollten. auch, dass es
1: euch gibt. Tatsächlich. Ich <lacht> weiß nicht, was ich in den nächsten Jahren noch hier in diesem Podcast sagen werde und brauche eure Hilfe, um, damit ihr mich irgendwo rausholt.
0: Man <lacht> ja, weiß es hat nicht. Klar also, jederzeit.
1: Wie habt ihr euch nochmal kennengelernt? Also jetzt mal, um jetzt mal wieder ins Private zu gehen. Wie habt ihr euch ja. kennengelernt und mit welcher, wie kam, entstand die Idee zu, äh, zu oh. der Kanzlei? Das ist wahrscheinlich eine ganz, also, ganz standardisierte Journalistenfrage, die ich hier stelle. aber Nein, das, das, das
2: wird, das ist aber auch eine schöne Frage, schön. weil wir natürlich auch immer, wir, wir sind jetzt ja auch schon Freundinnen geworden, so mhm. äh, seit einem Jahr jetzt, also über einem Jahr jetzt schon. Mhm. Ne? Wir haben beide halt in einer anderen Kanzlei, in einer alten Kanzlei angefangen zu arbeiten und dann haben, wurden wir in ein Büro gesteckt irgendwann in der Arbeitszeit. Ich glaube, glaub, es war relativ schnell. Und dann haben wir uns halt echt sehr, sehr gut verstanden im Büro und haben halt auch da schon angefangen, so ein bisschen zu diskutieren über so Anwaltschaft und wie wir arbeiten wollen, wie wir, wie wir uns fühlen, dass wir irgendwie ja, dass wir ein bisschen mehr Freiraum haben wollen, eventuell auch. Und man ist halt als Anwältin auch als junge Anwältin auch einfach eingespannt erstmal. Man arbeitet halt wirklich dann in dem gleichen Büro, hat halt, kriegt halt die Fälle, die wir vorgesetzt bekommen. Und dann haben wir gemerkt, so, und wir haben dieselben Werte. Und dann war es halt irgendwie ein Match made in heaven. Und man war
0: unabhängig von Rebecca, war ich eigentlich jeden Tag nur traurig, da Also es war wirklich, ich dachte jedes Mal, oh Gott, das kann das kann so nicht weitergehen. Mein einziger Lichtblick ist Rebecca. Oh, <lacht> Und das muss das muss anders werden. Ja. Wow, Um's, gut. Je mehr Zeit ich verliere, ja, desto mehr Zeit verliere ich einfach. Und wow. ja. man ist ja da wirklich sein eigener. Karte hat um. schon immer sehr gut getrieben, auch mit der Kraft so von denen. Ich habe ich hab uns beide rausgeholt. Das könnt, ja, was, also könnt könnt ihr, was könnt ihr gut,
1: also was, was ähm, das könnt, könnt ihr das ähm, über hm. den anderen sagen? Wie ergänzt ihr euch in der oh. Kanzlei? <lacht> das ist eine gemeine Frage.
0: Also. Okay, jetzt also können wir beide nette Sachen übereinander sagen. Ja, gib dir Mühe, Rebecca. <lacht> ich glaube, also an Rebecca schätze ich sehr, ähm, sie ist super loyal, sehr verlässlich und vor allem organisiert. Also sie hat mir direkt gesagt, Kanzleiorganisation ist ein bisschen mehr als die normale ähm, Angestelltenanwalt, Anwältinnenarbeit. Ähm, sie kann ja. gut mit Zahlen, Oh Gott. sie sorry, organisiert die ganzen Excel-Tabellen. Ja. Wow, Rebecca, ähm, Respekt. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on slash people today.
1: Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, könnte gar nicht. Ich könnte gar ja, nicht ohne ja. solche Menschen, sie würden also, sie <lacht> sterben. Okay. Ich,
2: ich so gehe auch tatsächlich darin auf, so ein bisschen sie, diese Orga <lacht> in die Hand zu nehmen. Es gibt mir so ein bisschen Struktur. Ich weiß nicht, Energie äh. und Kraft, ich weiß nicht warum. Ähm, es ist schön, ich habe, glaube ich, immer schon irgendwie gemanagt gerne. Und äh, Kathi ist halt eher so, die war so ein bisschen die Vision von allem, habe ich das manchmal das Gefühl. Also sie hat immer schon so ein bisschen treibende Kraft von wegen, wir ändern jetzt was, dann ändern wir jetzt was. So, ne? Und wir haben ja irgendwie beide dann aufgehört, dort zu arbeiten und haben uns dann entschlossen, uns dann doch selbstständig zu machen und es war einfach die beste Entscheidung. Da kam irgendwie Kati auch äh, schnell drauf und ich war dann super schnell direkt on board und habe gesagt, okay, das machen wir zusammen und als Team ist es halt echt eine tolle Ergänzung so an sich. Ähm, Kati ist da immer schon eine gute, treibende Kraft.
1: Das ist krass, ne? wenn man jemanden gefunden hat, bei dem man weiß, das funktioniert mit dem, da kann man sich zu 100.000 ja, Prozent drauf verlassen.
0: Das ich Total auch. und auch, wir ja. kannten uns ja auch noch gar nicht lange, aber irgendwie glaube ich, sobald man dann, ne? die innersten, die tiefsten hm. Werte übereinstimmen ja. und man wirklich für das Gleiche kämpft, dann Voll. kann so viel gar nicht mehr schief gehen, ja. denke ich mir. Ja.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir merken es auch, wenn wir sitzen uns eigentlich immer so wie jetzt gerade auch
0: gegenüber. Und, nicht ganz äh, so nah, aber nicht ja. ganz so nah vielleicht.
2: <lacht> ja. so am Mikrofon. Ähm, gucken wir uns immer so am, am, äh, am äh, wir haben immer so schöne große Bildschirme und ja. gucken wir immer so, ist irgendwas passiert? Sie wird angerufen und danach gucke ich mal links so am Bildschirm vorbei und dann so, ah, okay, das und das. Und dann guckt, macht man sich schon Zeichen, während sie telefoniert und so. Das klappt immer Ach, mega was. gut. Also es ergänzt sich sehr gut.
1: Ja. Wie, wie, ähm, wie habt ihr angefangen? Also war das, war das tatsächlich euer, euer Studienwunsch schon immer, hier im Jura, oder ähm, war das, kamt ihr da so ähm, vom also, Hölzchen ähm, aufs Stückchen, wie man also schön sagt? Also ich kam
0: ehrlich äh, gesagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut kommt, aber <lacht> ich ehrlich gesagt, ich wusste nie, nie, was ich machen sollte. Ja, nie, oh, nie. Oh, ja. ich wollte ich eigentlich mein ganzes Leben mit irgendeinem schönen. Strand verbringen und irgendwie nicht <lacht> Gut, good <viel> choice. <lacht> yeah. Good choice.
2: Dann hast du Jura und, studiert. <lacht> natürlich
0: klappt das nicht so gut. Strandvolle ich, ach, komm, ich, ja, genau. Ich gucke es mir einfach mal an. Es wird einem ja auch am Anfang bei Jura erzählt, dass man alles damit machen kann. Das ist ja. immer der Standard, ja. du kannst alles damit ja. machen. Wie mit Politik. Aber gar nicht, was das genau. Ist. Ja. Aber dann weiß man gar nicht, was ist alles überhaupt, weil am Ende des Tages <lacht> weiß man im Endeffekt doch nur Ju ähm, mhm. Richterin, Staatsanwältin und Anwältin. Naja,
2: man kann schon viel. Von genau, und im Laufe
0: der Zeit habe ich dann festgestellt, es ist sau interessant ja. und ich mache das gerne und es gibt ganz viele Bereiche, die super spannend sind. Man kann Leuten damit helfen. Ähm, ja, es macht einfach so viel Spaß, aber ich habe das erst nach, nacheinander kennengelernt. Ja, ich habe, ich habe auch nie gewusst, was ich machen möchte. Ich habe dann auch Jura gewählt und
2: dachte mir so, ich glaube, ich habe irgendwann mal die Story gehabt, so meine Mama, ich habe mal gefragt, so wer bringt denn die Mörder in den Knast? Und meinte Mama, die, die Richter. Und dann, ich, ich heiße ja Richter mit Nachnamen. Und dann war für mich irgendwie dann wollte nicht ich Richterin nah. werden? Richter, ja. ich will Richter werden. Und äh, nein, ich habe dann ich aber nicht, nicht, ja. durch die, durch, nicht durch die Bank weggedacht, aber es ist halt, war halt schon, ich hatte schon gedacht, ja, passt irgendwie zu mir, auch dieses mit diesem Organisatorischen, dass ja. ich das ich schon gerne mag. Und logisches Denken im Jurastudium hat mir immer sehr gut geholfen
1: und ähm, ist, äh, gefallen. In meiner Familie ja. hieß es immer, Jura ist so trocken. Es ist immer so. Ich kenne Ja, auch nur, das sagen immer alle. Ja, sagen immer alle. Und ich wusste immer, was heißt denn trocken eigentlich? Was, also, ja, das ist nicht nass ist, ist mir klar. Aber trocken, was heißt es? Wir lesen. Ähm, in, ich habe in Würzburg studiert. Ich habe äh, Staatswissenschaften studiert. Ähm, mhm. Und ich habe immer die Juristen, die sahen immer total, ja. das waren immer so mit den mit Stehkragen. Das waren immer die. Ja. Äh, die habe ich gesehen mit ihren roten Paulas.
0: Das ist immer diese Ach, diese Schönfelder. Die ja. Dicken, ja, klar, ja, da habe ich, hab ich schon
1: Burnout gekriegt, wenn ich die nur über die Straße habe laufen sehen. Ich das kann nicht verstehen. Müssen die das alles? Habt ihr das alles durchgelesen?
0: Nee, nee das ist ja das, das ist total an der Sache. Das ist ein riesiges Buch und man braucht irgendwie gefühlt nur 50 Seiten davon. Also ja. es ist Ach, Prozent, prozentual. Also man liest
2: auch. Man, wenn am Anfang sagt, sagt man schon mal so, hast du nicht mal das BGB komplett von vorne nach hinten oh, gelesen? Das ist auch so, ein, auch so ein Ding, was auch äh, Überflieger ich, machen nicht, ist. so dick wie so ein, ein Harry Potter-Buch ja. ist. Ähm, aber äh, hat man, da habe ich nie gemacht. Es gibt so Nerds, die haben das, glaube ich, mal gemacht, aber an sich liest man immer nur die einzelnen Paragraphen und lernt als, äh, als, als Jurist einfach nur, wann, wo man suchen, wann ah, man okay. wo suchen muss. Ja. Und ähm, wo was steht ungefähr. Ja. Man hat irgendwie alles in Teilen dann immer mal schon einmal wahrscheinlich komplett durchgelesen, aber nie chronologisch. Ja. Man, und macht, man muss immer nur reingucken, irgendwie richtig.
1: Und dann muss man ja, okay, man kriegt ja so einen Fall und dann muss man auch, glaube ich, sehr, sehr konzentriert hinterfragend muss man auch sein. ne?
0: Viel, viel das ist eine Detektivarbeit. Ja,
1: kann ich ja. mir auch vorstellen. Das
0: ist schon schön. Trotzdem. Ja, und trocken ist es wirklich, weiß Gott nicht. Also nee. vor allem jetzt, was wir jetzt machen, jeden Tag kommt irgendwas anderes rein. Es ist sehr bunte Mischung von allen möglichen Menschen, die auf uns zukommen. Und es hat wirklich mit Trockenheit gerade gar nichts mehr zu ich glaube, tun. aber die Ausbildung kann man schon sagen. Oh, die Ausbildung ist, furcht, die ist furchtbar. Oh mein Gott, ja.
2: Furchtbar, oh mein Gott, furchtbar. Ich war so froh, als ich alles zu so fertig hatte, ich weil ich dachte so, okay, mein Leben fängt jetzt an. Ich auch. Hat die Irina doch bestimmt auch erzählt. Ja.
1: Hä? Ja. Also, ja. äh, glaube ich. Ich ja. weiß gar nicht, ob es das Aber nochmal zu dem ja.
2: Thema, als du gefragt hast, so von wegen, ob wir das schon immer wussten mhm. mit Selbstständigkeit. Ich glaube, ich habe während dem Studium schon immer daran gedacht, dass ich ähm, schon mal selbstständig, also ich würde schon selbstständig gerne werden, ja. weil ich immer schon gesehen habe, dass ich äh, Freiraum brauche und das flexibler gestalten mhm. möchte. Nur habe ich immer gedacht, ach nee, ich mache erstmal ein paar Jahre Arbeiten, erstmal so eine Knechtarbeit für irgendjemand anderen, bis ich genug Erfahrungen gesammelt habe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es gibt Kanzleien. Es gibt doch äh, vor allen Dingen Männer, die halt einfach schon eine Kanzlei gründen, die halt direkt nach dem ja, zweiten Staatsexamen gegründet nee, wurde und echt? dann einfach gelaufen ist. Krass. darf genau, ich fragen, wie, wie alt ihr seid? Die... Ich bin 33. 30. Okay. <lacht> also schon also für, für Juristen sehr jung, weil man ja schon erstmal, bis man Anfang 30 ist, überhaupt braucht, bis man zwei Examen hat mhm. in den meisten Fällen. Und das heißt, äh, ja, also es ist halt so, man, man denkt halt die ganze Zeit, man braucht die Erfahrung, ähm, aber ma in manchen Jobs findet man die Erfahrung gar nicht, die man dafür braucht, um selbstständig zu werden und das haben wir dann auch schnell gemerkt. Also die Erfahrung kommt, wir haben jetzt auch Mentorinnen, die äh, quasi uns helfen können bei Sachen, die wir wissen müssen manchmal ähm, und das, ja.
1: Muss man auch, ähm, wenn man eine Kanzlei gründet, einen Businessplan erstellen? <lacht> ähm,
0: musst du nicht also weil die also die Gründung die kann ganz <lacht> effizienterweise brauchen wir uns alle dass wir haben. mit unserer
1: Selbstständigkeit keinen Businessplan gemacht also ich jetzt <lacht> ja, doch doch okay, wir hatten sogar
0: einen aber tatsächlich brauchst du keinen aber ähm, hm. ja für was es geht wir, ja im Grunde Rebecca? nur um Fälle Guck, das ist ja Rebeccas, äh, also ich habe Rebeccas... mal einen
2: geschrieben weil wir ich mal ich ja ich habe den eingereicht bei so weit ja. ah okay am stimmt so Gründer bei Gründer eine coole Idee, ja ähm, ist was Neues, gibt noch keine Kanzlei, die es macht, wir versuchen es mal. Und da habe ich halt eingeschrieben komplett. Ah, okay. ich dachte, das ist... und, ich, ich, und wir haben natürlich Coaches gehabt, die also wir hatten vorher noch ein bisschen uns beraten lassen, natürlich trotzdem, mhm. ähm, in, in dem Betriebswirtschaftlichen auch. Und die haben uns alle geraten, ja, schreibt mal auf jeden Fall so eine Art Konzept, damit ihr auch so in einem Jahr vielleicht auch nochmal so wisst, wie habt ihr euch verändert, es mhm. ist aufgegangen und ne, dass man auch so ein bisschen wächst so oder dass man halt weiß, wie man damit umgeht. Und ähm, dann habe ich einen geschrieben, aber der ist, die Idee ist doch nicht für allen so gut angekommen. Um jetzt den
1: Bogen <lacht> zur nächsten Frage zu, äh, zu, zu einen Bogen schießen. Wie macht man einen Bogen? spannen? Spannend, Spann. natürlich, richtig. Spann. Um den Bogen zu spannen zur nächsten Frage. Das ist ja auch Teil des äh, Businessplans. Wo seht ihr euch denn so in fünf Jahren? <lacht> Als welches no. Tier seht ihr euch in fünf Jahren?
0: Als welches Tier? Als welches Tier?
1: Also, <lacht> welches Tier? <lacht> also was, was denkt ihr, wird es mehr solcher Fälle geben, die ihr bearbeiten müsst oder würdet ihr sagen, Vielleicht das heim. nimmt jetzt zunehmend ab? Zunehmend
0: abnehmen? Also ich meine, erstmal, wo sehen wir uns? Also ich hoffe natürlich, dass wir ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen finden werden. Mhm. Ich genieße das mit Rebecca alleine, aber es wäre natürlich auch sehr, sehr schön zu wachsen. Ja. Und mit den Fällen, also es wäre natürlich toll, wenn, wenn Hate Speech und Diskriminierung abnehmen würden. Vielleicht kommen wir langsam dahin, aber. Dieses Konzept wollen wir so weiterfahren.
2: Mhm. Und wir, wir haben ja, ja auch
0: nicht nur ähm, diese Themen. Also wir machen ja. ja auch einfach ganz viel Vertragsarbeit und arbeiten mit ganz tollen queeren Filmemacherinnen zusammen und machen wirklich, ich sag mal, stinknormale Juraarbeit. Unterstützend vom Anfang an. Genau. So und wollen das genauso weiterführen. Also ich, ich sehe das jetzt nicht so, sobald die Gesellschaft irgendwie einen Schritt weiter ist, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Ja. Ich also denk, da wird es immer genug
2: für uns geben. Perspektivisch wäre es natürlich schon sinnvoll, wenn wir uns überlegen, vielleicht, dass wir noch eine Kollegin oder einen Kollegen reinholen, der vielleicht, oder die, äh, ein Gebiet abdecken, was
0: wir vielleicht gerade nicht abdecken. Adoption, Und Das finde ich ja. ganz schön. Ja. Familienrecht wird ja. ganz oft gefragt. So ja. Eheverträge für queere Menschen, ja. das ist ja. auch ganz toll.
1: Eheverträge ja. für queere Menschen? Ja, genau. Ja, also ah, ja das Aber ge stößt du dann leider immer ich,
0: ablehnen. Das das ist total wichtig, glaube ich auch, weil ich glaube,
2: wenn man mit Kindern und ja. Adoptionsrecht, ich glaube, da kann man da auch schon viel rein. Da kann man
0: gut cool. was zusammenbasteln. Ja. Aber das können wir leider nicht.
1: Können wir nicht. Ist, 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 ihr, ihr, seid, ihr seid seit März dabei, also wird noch viel, <lacht> viel, viel äh, Sachen werden sich ergeben. Ich finde es auf jeden Fall ganz großartig, was ihr macht. Ich hatte sofort, sobald ich das gelesen hatte, habe ich sofort gesagt, die muss ich im Podcast haben, weil es einfach super spannend ist und ich mag ja so, so Menschen, die nicht plattgefradene, äh, plattgetretene Pfade laufen. Und die, das habe ich auch gelesen in einem Interview von euch, dass ihr Neues, ihr wolltet was Neues machen, was es noch nicht so in der Form gab für die Community mhm. und für Frauen. Mhm. Und das ist super wichtig. Also in jeglicher Form habe ich wahnsinnigen Respekt vor eurer Arbeit und für das Großartig was ihr macht.
0: Danke dir. Sehr, sehr Danke. gerne. Ich wünsche euch
1: auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Ich werde mich mit Sicherheit irgendwann noch mal bei euch melden. Es wird irgendwas geben, was ich ja, sage. Ja. Ich bin mir ganz sicher. Da warten wir drauf. Auf der, bei der, bei der, weißt du ja. wo sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, also auf den äh, Hetero-Cis-Schlips äh, getreten fühlt.
0: Oh je. Ähm, probier erstmal so alles aus, alles ausprobieren. Und dann machen wir hinterher Schadensbegriff. Ja,
1: sehr gerne. Das ist toll. Das ist, das beruhigt Oder? mich gerade an dieser Stelle. Genau.
0: Das ist immer, das, ist das was
2: Kathi immer sagt. Dann komme ich immer mit meinem Sicherheitsdenken. Genau. Deswegen ergänzen wir uns okay, auch so gut.
0: gut. Ja. Stimmt. Nee, nee, mach erst, mal. erst mal alles raus, was du willst. Ja. Okay. Dann kriegen wir das hinterher wieder hin.
1: Alles klar, mach ich. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Wenn ihr, ihr Lieben, ähm, Interesse habt, noch weitere Infos zu Dunkel und Richter. Rebecca Dunkel und Katja Richter.
0: Nee, anders. Mann. <lacht> <lacht> Rebecca, <lacht> Rebecca Richter und Katja Dunkel. Ich könnte,
1: ich könnte weinen, wirklich. Ähm, wenn ihr <lacht> zu, zu den beiden weitere Infos haben wollt, dann äh, schaut einfach auf dunkelrichter.de.
0: Korrekt.
1: Vorbei und ihr seid auch auf Instagram. Wie lautet nochmal euer Instagram-Account?
2: Auch Edduckgerichter. Ah,
1: gut, hätte ich, mir auch, genau. hätte ich mir auch einfach merken können. Okay. <lacht> vielen Dank, dass ihr heute bei Busenfreundin wart. Ähm, wir hören uns bestimmt bald wieder und ähm, ja. äh, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche Sonntag. Schön, dass ihr zugehört habt.
0: Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.
1: Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.